0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Mi nombre es Jeremías Robot. yo trabajo en el área de marketing de Filbio y aquí comienza un nuevo episodio de AgroEvolución, este podcast que tenemos para hablar sobre agricultura digital. En donde charlamos con distintos referentes del sector agropecuario, acerca de nuevas tecnologías, sus historias productivas, cómo ven al sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, y digo, charlamos porque no me encuentro solo, me acompaña mi coequiper de siempre, el señor Marcos Méndez, de la localidad de Recife. ¿Cómo andas, Marcos?
1: Hola, Jerez. todo bien por acá, con, con muchas ganas de escuchar al nuevo entrevistado de hoy.
0: Así es, así es. Hoy nos vamos a dar el gusto de hablar de, de los drones, aquellos objetos voladores eh, identificados. <risa> y el que nos va a dar una clase de drones va a ser Nicolás Bergman. Él es ingeniero agrónomo y asesor privado de la empresa de servicios y producción familiar Tawai. Fundó y es el CEO de la firma cordobesa Vistawai, especializada justamente en el manejo de drones para la agricultura. Y además, con su conocimiento en nuevas tecnologías, desarrolló la app Planting Quality. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Desde allá de Montevideo. Hola, Jeremías. ¿Cómo andás? ¿Todo bien por acá?
2: Todo bien y muchas gracias por, por la invitación para poder compartir... Las experiencias
0: que uno ha, ha, ha tomado en este tiempo. Bien, bien, sí, sí, vamos a tener varios temas para hablar. Y ya podemos ir al primero, y es, es una primera pregunta que hacemos siempre de entrada en, este, en estos episodios, que se trata de cómo estás viendo vos, cómo percibís la adopción de agricultura digital en la Argentina. Digamos, ¿a qué, a qué nivel, a qué escala, si ves que cambia en los últimos años y por qué? ¿Qué, ¿Qué evaluación haces?
2: Bueno, eh, con respecto a la digitalización, hoy en día, eh, ¿cómo lo veo? Es, eh, yo veo que hay cambios en los últimos años. Eh, hubo muchos cambios, ¿no? O sea, muchos cambios en cómo, cómo tomar datos, eh, cómo interpretar esa información y cómo esa información luego utilizarla para para tomar decisiones, ¿no? Y sí. esas decisiones cada vez más eh, buscando el tiempo real, ¿no? O sea, decisiones que, que uno pueda, que sean efectivas y pueda uno tomar decisiones. Más que cambio, por ahí lo que estoy viendo es que pasamos del cambio a la transformación, ¿no? O sea, está comenzando a haber una transformación en donde si lo, si lo comparo con, con lo que es el cambio, eh, eh, es, es, es un conjunto de muchos cambios, esta transformación, ¿tá? Es algo mucho más profundo, eh, en donde se hace cargo del futuro, esta, esta, esta transformación. ¿no? O sea, se hace cargo del futuro y de lo que hoy en día el productor, o en este caso, claro, el productor en el campo, está necesitando. Y, y hay un protagonista hoy en día muy importante que son, son los emprendedores. ¿no? O sea, somos, te considero uno de ellos uh -huh. y, y tenemos una, una responsabilidad muy grande. Tenemos una responsabilidad muy grande en, en poder captar y acompañar y estar al lado del productor, entender las problemáticas. Eh, por suerte, digo gracias, eh, bueno, yo justo vengo, soy ingeniero agrónomo y eh, vengo de la parte del campo y hay muchas problemáticas que, 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 no, que nos tocan todo, todo, todos los años y como equipo uno eh, las puede ir capitalizando y me ir metiéndolas en el negocio AgTech. Uh -huh. eh, y esas son las cosas que, que bueno, eh, hay que tenemos esa responsabilidad eh, de, de emprendedor de poder captarlas, eh, poder generar oportunidades, ¿no? O sea, porque el emprendedor lo que hace básicamente es eso, es, es poder justamente captar y generar oportunidades, y a partir de eso poder armar un, 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 un modelo de negocios. Uh -huh. eh, y que eso tenga un impacto justamente en, en el agro. Y eso es... Eh, eso te diría que es lo más difícil hoy en día. Eh, eh, poder leer muy bien las señales ¿ca? que están ocurriendo hoy en día en nuestro entorno del agro, eh, una vez leídas esas señales, o sea, eh, poder eh, pactar expectativas, ¿no? o sea, poder eh, ver cuáles son las expectativas de, de, del cliente que es el productor y cuáles son las expectativas del, del emprendedor o de las empresas que están generando hoy en día tecnologías,
1: eh,
2: uh -huh. poder a, a, acordarlas y poder lograrlas, ¿no? O sea, poder cumplirlas. Uh -huh. eh, si logramos eso y cumplir esas, esas expectativas, es ahí donde encontramos el producto, ¿no? Ese producto que eh, puede ser escalable y puede ser implementado dentro, dentro del agro. O sea, ¿cómo lo veo? Uh -huh. Yo lo veo positivo. O sea, yo veo que hay, muchos, hay muchas ganas de generar productos dentro del agro. Eh, un productor que necesita ver para creer, ¿tá? o sea, como productores somos así, o sea, tenemos ese, ahí, considero yo, y es mi interpretación, ¿tá? de que me considero como productor que yo necesito ver para creer, ¿tá? o sea, que hay que ver esa tecnología, quiero ver cómo funciona, quiero ver cómo se desempeña y después la tomo. Y el productor ¿Sí? es... es, es, es eh, Adquiere la tecnología, pero es el primero. El productor cuando ve la tecnología y ve algo que en realidad impacta en sus costos, mejora la productividad de su hectárea o genera un beneficio, la toma. Hay muchos ejemplos uh -huh. hoy en día que el productor hoy en día es, es, es el primero y paga por esa tecnología justamente porque lo ve. O sea, ve justamente ese,
0: ese impacto, ¿no? ese, ese beneficio. Uh -huh. Nico, y vos hablás de generación de datos de forma instantánea y cada vez más precisa, y datos cada vez más eh, amigablemente, digamos, traducidos. Estos datos pueden provenir de una maquinaria, eh, o de un satélite, o de un implemento que se pase exclusivamente para, para ver ciertas características del suelo. Eh, ¿Cómo fue que vos te, te volcaste por el tema de los drones? ¿Qué, qué viste, qué, qué oportunidad viste que había ahí? Eh, ¿Qué te llamaba la atención en tus comienzos? Que ya eh, entiendo que hace bastantes años que estás con esto Y, y yendo a esto del de, de beneficio O de, de lo del rápido retorno que, que busca el productor ¿Cómo puede venir de la mano de servicios de drones? Bueno, eh,
2: un poco los comienzos nuestros eh, Con respecto a, a por qué nos metimos con el tema de los drones Fue pues allá en el 2014, en donde... Eh, bueno, eh, comenzaba eh, todo este, toda esta revolución con el tema de los drones, ¿no? Y todos uh -huh. los veíamos a los drones como una solución o como una herramienta que, que justamente iban a generar un alto impacto en, 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 en muchas decisiones en el agro. Uh
0: -huh. Pero al principio eran como, como un juguete o como, como para ellos, aquellos geeks, como se dice. Eh... Digamos, ¿cómo, ¿cómo empezaste a tratar de buscarle la vuelta para que vos, conociendo al productor argentino, eh, le puedas llegar a servir, no?
2: Eh, bueno, ese, fue el, ese, ese, ese es el camino más, eh, más, más desafiante, te diría. Porque eh, uno cuando comienza, eh, justamente cuando com nosotros comenzamos con el tema de drones, eh, justamente... Eh, comenzamos eh, pensando en qué lo podíamos eh, llegar a implementar para, para, para utilizarlo a campo, ¿no? o sea, para utilizarlo en principio en otros campos. Y, y, y los drones en aquel momento generaron muchas expectativas, ¿no? o sea, los drones van a poder eh, detectar insectos, detectar enfermedades, van a poder monitorear el campo todos los días, van a poder, eh, vamos a poder hacer... Eh, recomendaciones de refertilizaciones nitrogenadas eh, durante la campaña, o sea, los drones generaron una expectativa muy grande, eh, que yo creo, ¿tá? o sea, yo lo que veo es que eh, eh, las expectativas que uno estaba generando ¿no? en base a las que se estaban esperando de parte del productor eran, no eran difíciles de lograrlas, ¿no? o sea, se generó mucha, mucha expectativa. Y, y, y bueno, eso, eso entró de en todo un proceso eh, de maduración ¿tá? y empezar a ver dónde en realidad los drones comenzaban a tener algún tipo de producto, generar algún tipo de beneficio dentro del campo. Eh, y bueno, eh, y ahí fue justamente en nuestra área de desarrollo comenzar a ver dónde aplicaban. ¿no? O sea, hoy en día los drones, eh, nosotros como lo vemos, es una excelente herramienta, es una, es una, buena, perdón, es una buena herramienta, eh, para todos aquellos objetivos que requieren hoy en día muy alta resolución espacial para poder generar un producto, cuando hablamos de alta resolución espacial estamos hablando de milímetros, ¿no? o sea, milímetros por píxel, eh, y eh, poder justamente eh, tomar un dato en un momento muy específico eh, y con un sensor específico, todo lo que necesite, justamente, esas tres cosas, ahí entra el dron. De lo contrario, entramos con otras tecnologías que son bastante más escalables, las usamos, y vistaguay las tiene como plataforma, que es toda la parte satelital, que es una tecnología muy buena, escalable, bajo costo, pero hay muchas cosas que necesitan esa, eh, esa, esa, esas características que hoy en día los drones eh, nos están ofreciendo, ¿Mm? Entonces, hoy, hoy, hoy dentro de lo que se comenzó a, en aquel momento, cuando se comenzó a, a ya me decía, a prometer o, o, o a generar eh, justamente eh, posibilidades eh, o expectativas de eh, generar productos, hoy nosotros, eh, dentro del, o sea, lo que veo dentro de, salgo de nosotros y si hablo un poco ¿no? de, 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 del, del mercado, eh, comenzamos a... Eh, a generar productos ¿tá? que eh, justamente necesitan eh, de la información generada con drones, ¿tá? de estas resoluciones, llámese hoy en día poder hacer prescripciones de malezas, ¿tá? a partir de, de un vuelo de dron, eh, poder eh, ver las calidades de siembra a partir de un vuelo, poder contar las plantas, poder ver su distribución espacial, su distribución temporal, y a partir de esto justamente comenzar a tomar decisiones. Eh, dentro del agro, no solamente el productor, o sea, hoy en día los drones también nos ayudan eh, a la industria, la industria de semillas, a, a poder eh, tomar información en sus ensayos de una manera eh, más escalable, eh, levantando datos de una manera más objetiva y eh, justamente levantar mucha información para tomar decisiones de una manera distinta a la que se venían haciendo, ¿no? o sea, salir de una manera tradicional. Eh, yendo al campo, eh, tomando información, con, un, con una nota, o una tablet, a eh, volar eh, con un dron miles de parcelas y poder justamente levantar la misma cantidad de información que uno venía haciendo, pero de una manera más escalable y generando más datos.
1: Nico, te hago una consulta. Eh, respecto a esa información que se van generando con, lo, con los drones, ¿Qué fácil lo ves de volcarlo a las plataformas que tenemos hoy en día? ¿Es fácil bajar esa información y poder leerla o compararla con otros mapas que se van generando en las plataformas, como por ejemplo también puede ser un mapa de Rinde y empezar a entender qué pasa en cada, en cada parte del lote? ¿Se puede, ¿Es fácil de, de bajarlo a una plataforma esa información?
2: Sí, es fácil. Es fácil. Hoy en día eh, justamente las plataformas que procesan eh, imágenes de drones eh, terminaron eh, lograron entender eh, cómo poder eh, facilitarle la herramienta a los productores. ¿no? Entonces, productores o cualquier usuario que tenga un dron, ¿no? o sea, entonces el hecho de poder generar un plan de vuelo, eh, cuando uno necesita procesar información de drones, necesita eh, distintas herramientas. ¿no? Primero uno hace un plan de vuelo, ese plan de vuelo es una aplicación en donde uno directamente pone despegar, define el lote que va a volar, la altura de vuelo, define un par de parámetros más, eh, y el, el dron básicamente hace un plan de vuelo 100% autónomo. ¿tá? El dron va, hace toda la recorrida, saca todas las imágenes, y una vez que aterriza el dron, eh, bueno, esa información se carga en las plataformas, ¿tá? en este caso, por ejemplo, nosotros uno carga en VistaWay, y eh, lo que hace la plataforma es procesa ese volumen de información, todas esas imágenes, y eh, arma lo que se llama un ortomosaico, ¿no? o sea, es el mosaico del de, eh, área de interés que hemos volado. Supongamos que volamos 50 hectáreas, generó 400 fotos, esas 400 fotos se procesan, y en ese proceso se genera una única imagen, una única foto, ¿okay? eh, a escala y georreferenciada. Esa información es donde se corren todos los algoritmos de, ya sea calidad de siembra, índice de vegetaciones, mapas de altimetría, detección de malezas, hay muchos algoritmos que hoy día están desarrollados, y eh, uno consume esos algoritmos, y después esa información dentro de estas plataformas pueden directamente, a partir de una vinculación de otra plataforma, llevar esa o sea, migrar, ¿no? o sea, poder llevarla a partir de una, de una API. Eh, y hoy en día se hace, hoy en día eh, está aceitado el proceso, hoy en día están las herramientas, eh, está eh, justamente armado para que hoy en día las plataformas, y está pasando, ¿no? O sea, hoy en día creo que el gran valor eh, de las plataformas es que se hablen entre ellas y se consulten información y que vaya y venga información de unas a otras para poder potenciar justamente. Eh, eh, para poder potenciar justamente eh, las decisiones o eh, poder integrar soluciones.
1: Y esto a nivel, eh, a nivel global, ¿Argentina cómo está? ¿Hay mucho desarrollo de, de, de trabajar con drones a nivel mundial y la Argentina lo está adoptando fácil o, o tenemos algunas limitaciones acá? Bueno,
2: en, en Argentina no, hay, eh, no tenemos muchas empresas eh, que estén justamente desarrollando este tipo de plataformas, eh, en el mundo sí, o sea, Estados Unidos o Europa, y hay varias empresas que, que están justamente desarrollando plataformas, eh, yo lo que veo que eh, lo importante no es desarrollar una plataforma en donde uno pueda subir, subir una imagen y pueda armar un mosaico, ¿no? o sea, un mosaico para hacer un índice verde, supongamos, sino que eh, lo que considero relevante de todo esto es, es qué producto puedo generar a partir de esas imágenes, para que el productor pueda tomar una decisión. Ahí está, eh, yo creo que ahí está justamente el valor, y eso es lo que te determina de que un productor adopte o no la tecnología. Eh, el hecho de eh, tener un mapa eh, de tu lote, de, con una resolución espacial de 3 centímetros por píxel se ve divino, digo la verdad o sea quizás ustedes o varios de, lo que, de los que estén escuchando lo han visto, el hecho de volar el dron mirar un lote de arriba empezás a ver justamente tu cultivo de una manera en la cual no estabas acostumbrado y se te abren pues, justamente un montón de oportunidades o varias, mucho, muchas oportunidades para poder eh, tomar decisiones en el lote el valor uh -huh. eh, considero que está eh, básicamente eh, en, en, en qué tipo, eh, qué productos se pueden generar a partir de esas imágenes. ¿tá? El mapa de por sí no nos sirve, más que un lindo mapa. El, que, ahí el valor es eh, cómo podemos extraer datos o qué tipo de algoritmos desarrollar para que el productor pueda tomar decisiones. Y esa es la parte más difícil, ¿no? O sea, ahí es donde uno tiene que. Eh, hay que ver eh, cuáles son las necesidades del productor, eh, y en base a eso, bueno, eh, que es oportunidad para justamente tomar una mejor decisión a campo y comenzar a hacer desarrollo sobre eso. Uh
0: -huh.
2: Lo complejo de esto es que cuando hablamos de biología y hablamos de campo, es, 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 todo cambia, ¿no? O sea, todos los años son distintos, los cultivos son distintos, eh, los ambientes son distintos, y ahí nos metemos en un montón de cosas o un montón de variables que, bueno, requieren mucho desarrollo. Y hoy hay uh -huh. mucho desarrollo detrás de toda la
0: tecnología de drones. Justamente, eh, comentamos com me gustaría que me comentes un poco acerca de la tecnología que existe de drones. Eh, para los que no conocen mucho, existen los que son tipo con, con hélice, no los hexacópteros, o los que son como más tipo avioncito, que se les programa un plan de vuelo, cálculo que al, al que mencioné antes también se le puede programar un plan de vuelo, pero comentame que ya que sos tan, tan experto en el tema, dame una clase de los diferentes tipos de drones que existen, y cuál es mejor para la agricultura extensiva, si se quiere.
2: Bueno, eh, dentro, de, eh, dentro de los drones, eh, drones eh, son todos aquellos eh, vehículos aéreos, eh, eh, no no tripulados. tripulados, ¿no? O sea, es un, un band es un vehículo aéreo no, no tripulado. Estos, estos, estos vehículos eh, se, están clasificados, hay tres clases eh, bien, bien marcadas, o sea, hoy en día tenemos eh, lo que son los multirrotores, que son aquellos que vuelan de manera, o sea, tienen despegue vertical eh, hay, hay cuadricópteros, hexacópteros, octacópteros, ¿tá? que básicamente uh -huh. la diferencia de tener 4, 6, 8 hélices eh, es en base a la carga que nosotros necesitemos eh, transportar, ¿no? o sea, una uh -huh. cosa es transportar una cámara de 300 gramos, y otra cosa es tener que trasladar una cámara para cine, supongamos, de 5 kilos. Entonces, eh, eso es básicamente la, la, la diferencia de tener más o menos hélices, ¿no? o sea, acá en términos de potencia. Luego tenemos los, 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 los drones de ala fija, los drones de ala fija son los avioncitos, o las alas volantes, que lo que, lo que está bueno de estos equipos es que, eh, comparados con los multirrotores, tienen eh, mayor autonomía, en general, ¿no? porque son equipos que planean, eh, justamente tienen capacidad de poder hacer mayor cantidad de superficie, ¿tá? si tenemos que hacer un mapeo, tienen justamente mayor capacidad eh, de autonomía de vuelo, eh, y eh, pueden portar las mismas cámaras que tienen los multirrotores. O sea, uh -huh. ahí básicamente la diferencia es eh, autonomía, básicamente lo que es autonomía de vuelo.
0: ¿Ustedes cuáles usan? En vista guay.
2: Nosotros utilizamos los dos Y depende 100% del objetivo O sea, qué es lo que estamos buscando Por ejemplo, si tenemos que hacer un mapeo De 500 hectáreas Vamos a ir con un equipo multirotor Con un, con un dron de alas fijas un, uh -huh. eso, O las alas volantes Que tienen una buena capacidad de vuelo Quizá las 500 hectáreas las hacemos en un volumen, En dos vuelos Y justamente levantamos eh, La información de una manera rápida Y eh, Y Probablemente con una sola batería, ¿no? O sea, acá probablemente en 45 minutos ya levantamos estos datos. Cuando tenemos que agarrar y eh, realizar vuelos que son eh, más cortos, por ejemplo, tenemos un producto que es a partir de muestreos, ¿tá? o sea, es, eh, en vez de hacer todo un mapeo, hace muestras dentro del lote, y le decimos dónde tiene que sacar una foto, ahí ya vamos con eh, drones multirotores, O sea, yo le digo al dron de que vaya a cierto punto, frene y saque una foto... Y justamente ese objetivo lo puedo lograr con un dron multirotor. Entonces, dependiendo cuál es el objetivo que uno necesite, es el dron que va a utilizar. Preciso escala, voy con un dron de alas fijas. No preciso tanta escala y eh, necesito eh, justamente estos muestreos o eh, volar en una superficie, voy con un eh, dron multirotor. Lo lindo de los multirotores es que uno tiene un despegue vertical entonces, eh, todas las áreas de, de despegue y aterrizaje no es una limitante. Caso contrario, con los de ala fija, uno tiene que buscar un lugar de aterrizaje, porque básicamente mm. las cámaras, los sensores, eh, van montados sobre la panza
0: del, 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 del avioncito. ¿no? Si, cae, si cae contra unos rastrojos de maíz, se puede reventar, digamos.
2: Eh, y por ahí eh, rastrojos, o lo bajamos en un camino, o por ahí bajó y agarró una piedra, y, o algo duro y rompió parte de la protección de la cámara, eh, uh -huh. hay muchos impactos, ¿no? O sea, cada vez los drones son mejores en eso, y también el usuario, el operador, es más canchero justamente en dónde hacer y elige muy bien los lugares de, de, de aterrizaje, pero bueno, uh -huh. o sea, eh, siempre está expuesto a, eh, a estos golpes. Pero bueno, uh -huh. o sea, la, escala, la escalabilidad no es un tema menor, ¿no? O sea, poder uh -huh. justamente volar mucha superficie. Por ahí no están tan recomendado con un equipo de alafiste o con un, de, con un multirotor, ¿no? Porque uh -huh. uno tiene que generar muchos vuelos.
0: Nico, eh, vos sos, digamos, prestás servicios de. de, de de vuelo de dron y de análisis de esas imágenes, digamos, sos, serías un contratista de, de, de drones, digamos, de este servicio de monitoreo. Eh, ¿Por qué un productor, digamos, eh, le conviene elegir una, una, una empresa como la de ustedes que les preste servicio, eh, llave en mano? Eh, ¿Cuál es la ventaja? Porque me imagino que a diferencia de, de los contratistas de maquinaria, el costo no debe ser tan elevado de un dron, pero ¿por dónde viene el servicio? Por, ¿Por el análisis de esa imagen, por los programas que usan? Eh, te pregunto así cuáles son las, las conclusiones que, que, que más se sacan ¿no? en el campo. No.
2: Eh, eh, bueno, dentro de la, de la empresa, nosotros, eh, dentro de la empresa y cómo tenemos armado el negocio de Vista eh, aquel usuario que utiliza la plataforma vuela con su dron y procesa los datos en su cuenta. Eh, rara vez nosotros damos servicios de vuelo de drones para los productores. Eh, hoy en día hay muchos productores que compran un dron y no saben qué hacer. Eh, nos llaman y directamente bueno, eh, se da una capacitación o, o salen a volar con nuestra aplicación de vuelo.
0: Eh, y, eh, hay diferentes vuelos, digamos así. modelos de negocio. digamos, Pueden tomar o el servicio digamos completo o hay diferentes eh, opciones.
2: Exactamente, exactamente. O sea, eh, como está armada, o sea, VistaWay es una plataforma eh, en donde el usuario eh, vuela con su dron, eh, utiliza una aplicación de vuelo en el teléfono para poder armar estos planes de vuelo, se llama Volare VistaWay, o sea, lo pueden buscar uh -huh. y es una linda aplicación para armar estos vuelos autónomos. Y eh, en base a esos planes de vuelos y el objetivo que él tiene, que eh, hay protocolos armados dentro de nuestra plataforma, de decirle cómo tiene que volar para cada objetivo. Entonces, una vez que el usuario, eh, el productor, eh, realiza los vuelos, agarra y eh, carga la información en su, en su cuenta, dentro de VistaWay, y los procesa. ¿Para qué utiliza esta información? No? O sea, Y ahí, ahí si sí vas eh, a, a, a qué es lo que necesita. O sea... Eh, ¿Qué es lo que está buscando el productor? Está buscando hacer un análisis eh, productivo del lote, bueno, eh, vuela un, hace un tipo de vuelo. Necesitas una prescripción de malezas para luego hacer una aplicación selectiva con su pulverizadora, hace un tipo de vuelo y VistaWiley genera ese producto, esa prescripción de malezas, generando un shapefile y, para que luego lo pueda utilizar en eh, su eh, pulverizadora necesita hacer eh, un vuelo para ver eh, las pendientes del lote o ver eh, justamente cómo son cómo es eh, la topografía de su campo, realiza un tipo de vuelo para justamente ver cómo son las cotas de su campo eh, ya sea, supongamos, para hacer una sistematización para, para hacer terrazas. Y, eh, bueno, eh, justamente todos estos productos, lo que nos fuimos dando cuenta ¿tá? con el uso de los drones es que es que uno de los cuellos de botella que pueden llegar a surgir es el tema de la información. ¿no? O sea, uno cuando realiza estos vuelos, genera eh, mucha información, muchas, 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 muchas imágenes, y estas imágenes tienen que ser cargadas en la plataforma. Entonces, lo que comenzamos a hacer es eh, comenzar a generar un distinto tipo de vuelos, para generar otros productos, que veníamos haciendo, por ejemplo, en la parte de investigación, que es toda la parte de calidad de siembra, este producto de planting quality. Bien. ¿Qué es lo que hacemos acá? Que esto es muy interesante. Logramos eh, justamente eh, armar un producto con los drones, en este caso con multirrotores, para uh -huh. ver justamente la eh, plantabilidad, ¿tá? o sea, las plantas logradas, generadas en maíz, en girasol, Básicamente maíz, ya que es el producto De donde hoy en día estamos apuntando fuerte Y poder eh, medir la variabilidad temporal Y la variabilidad espacial de eh, tu lote Entonces, sí. hoy en día, de una manera muy simple Y utilizando, por ejemplo, en este caso La aplicación de vuelo de, vuelo de Vista Guay eh, Agarrás, definís dónde querés hacer las zonas de muestreo y esa, lo que hace el dron es eh, tomar la altura del protocolo, va a cada uno de esos puntos, saca una foto, esa foto eh, lo que se hace luego es, se suben a vista guay, y lo interesante de ahí es que logramos imágenes de muy alta resolución, llegando a los 2 milímetros por píxel, que justamente ¿Sí? es importante para los conteos de plantas, para hacer o sea, estas, estas identificaciones podemos levantar una cantidad muy importante de muestras, ¿ca? ahí por ahí, como estamos acostumbrados a ir con la cinta métrica al campo, sacamos dos tres muestras, acá podemos sacar 50 muestras o las muestras que decíamos dentro del lote, cada muestra es muy representativa para esa zona, porque abarca 100 metros cuadrados de cada zona de muestreo, y lo que se hace de esas imágenes, se corre los algoritmos que eh, tenemos dentro de la empresa, y lo que hace ahí es, identificar cada una de las plantas, hace una estimación ¿tá? de plantas logradas en el estadio B3-B4, en maíz, también en girasol, y saca la distribución espacial y la distribución temporal. Nos, justamente nos dice cuántas plantas lograste en el lote, cuál es tu variabilidad espacial y cuál es tu variabilidad temporal. Por ahí la variabilidad espacial es una... Es una, es una es una variable más estudiada en términos de bueno, coeficiente de variación o de bioestándar, hoy en día hay mucha eh, bibliografía en cuanto a cuál es la merma potencial de rendimiento en base a coeficientes de variaciones y de bioestándar, por eh, cómo está distribuida las plantas espacialmente, y lo que hicimos hace dos años, y seguimos haciendo investigaciones, que es una variable más importante, es la parte temporal, no o sea, ¿Cuál es la variabilidad temporal? O sea, la diferencia en fenología de los cultivos en ese momento y cómo impacta en rendimiento. Y lo que estamos viendo es que el impacto en rendimiento en base a la variabilidad temporal es muy importante. ¿tá? ¿A qué se debe sí. esto? Eso abre una, o sea, una, una infinidad de preguntas ¿no? que uno tiene que hacer. O sea, un tema de sembradora, profundidad de siembra, humedad de siembra, velocidad de siembra, semilla, o sea lo que sí vemos es que el productor hoy en día, por lo menos en todos los datos que se están hoy en día procesando, está perdiendo una cantidad muy importante de semillas en el lote porque no emergen. ¿No? Estoy hablando de eh, un valor eh, muy alto. Y no lo sabemos, o sea, sinceramente eh, no lo sabemos porque no lo medimos. Y si no lo medimos es muy difícil justamente hacer una mejora continua. Entonces, lo que se logró con este producto es armar una herramienta muy escalable, levanta poca información, rápida de procesar, no digo que es tiempo real, pero es casi, o sea, eh, tenemos el dato en el momento en que lo necesitamos, y nos ayuda justamente a tomar decisiones. Uh -huh. Y ahí encontramos un producto muy interesante para eh, el uso de los drones. Ah, y, y, y bueno, ese es el camino para donde estamos encarando, ¿no? o sea, levantar poca información, o sea, poca información a procesar, pero con muy alto valor.
0: Bien, interesantísimo, Nico. Che, y nos estamos quedando cortísimo de tiempo, seguiríamos hablando mucho más, pero ya llevamos más de media hora. Eh, te quiero dejar una última Así, a, a modo de cierre, eh, si, si podés comentarme algún, me gustaría algún ejemplo concreto, si se quiere, alguna, algún caso en el que el dron, o sea, si, si bien sirve mucho para esto, para ver algunas eh, variables, eh, o, o, o fallas, o defectos, que, que algo que haya servido para, para generar un ahorro de insumos, imagino una, una aplicación selectiva de malezas, o... O algo que, si tenés en la mente alguna historia de algún eh, resultado concreto que un productor haya tenido y, y le haya resuelto un poco la, 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 el, el margen de su campaña, ¿qué se te viene a la mente? Ya Hay
2: un caso eh, eh, con el tema malezas, ¿no? O sea, vamos a sí. donde hoy en día nos duele el bolsillo. Semilla, químicos y fertilizante. Voy a la parte de, de químicos, ¿no? O sea... Eh, entendiendo de que los drones eh, son una herramienta complementaria ¿no? o sea, Hay un montón de herramientas para la parte de malezas Pero veamos cómo los drones nos ayudan o sea, eh, Hay un caso que creo que lo he compartido un par de veces Pero está bueno
0: eh,
2: eh, eh, Hay un, una persona en la zona de San Luis eh, Que tenía, eh, tiene problemas en el campo con Sinodon y Osutus O sea, con, con, con Gramón y ellos eh, en ese campo, justamente uno, uno, una de las complicaciones es que eh, más allá de que eh, lo quemes eh, con una aplicación selectiva o con, eh, o con una aplicación total, eh, las reservas quedan abajo y esa maleza continúa todos los años. Entonces, eh, mediante eh, lo que hicimos es, mediante el vuelo de un, un dron, eh, y la clasificación y el armado de la prescripción de malezas lo que logramos hacer es clasificar dónde están las malezas, o sea, armar la prescripción de malezas, y utilizar esa prescripción eh, haciendo distintos manejos. ¿tá? O sea, cuando eh, pasaba la cosecha, eh, bueno se hacía el vuelo, se, se identificaban dónde estaban esas malezas, eh, se sabía la cobertura que había de malezas dentro del lote, luego en invierno, eh, teniendo ese mapa con las coordenadas del lote, de las malezas, eh, con una rastra liviana, ¿sabes? o sea, habían armado una, un cultivador de campo modificado, y lo que hacían es eh, ir y clavaban la máquina solamente en los lugares donde están las malezas, a partir del mapa generado eh, a través de esta, de, 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 del vuelo con el dron, ¿no? y el procesamiento en vista huayra. Pasado el invierno, ahí iban a, las, iban a las reservas, debilitaban la maleza. Y cuando nacían en primavera, iban con una selectiva y hacían aplicaciones selectivas. Y así, a través de los años, a través de los años, o sea, un par de campañas lograron reducir significativamente la problemática. ¿no? O sea, entonces, eh, ese fue un caso de éxito, eh, fue un lindo caso en donde justamente el ahorro de producto y el manejo de la maleza eh, fue justamente... Eh, ayudado a partir de, de esta de la tecnología del uso de, de imágenes ¿no? generadas con drones
0: uh -huh. interesantísimo eh,
2: y después bueno, o sea, hay, hay, hay varias más, o sea, esto de conteo de plantas eh, entender de que las problemáticas por ahí habían sido eh, eh, algunas o sea pérdida de plantas y se pensaba de que era un tema de semilla y era, era grasienta que estaba comiéndose la semilla, entonces justamente esto ayudó a identificar dónde estaban los problemas. Bueno, la parte de siniestros también, muy interesante, o sea, hay algunos eh, efectos de, de viento, por ejemplo, en, en rodales eh, de girasol, que, que, que son muy fáciles y muy interesantes de medir esta problemática, que, que un tasador eh, es, bueno, es, es complejo entrar a un lote y poder dimensionar el área afectada por un vuelco en girasol también esa industria consume mucho el tema de uso de drones uh -huh. eh, hay, hay hay varios productos o sea si hago memoria podría quedarme un rato uh -huh. largo charlando pero son los que se me vienen uh -huh. recién a la cabeza
0: tal cual no, tiene miles de aplicaciones tal cual
2: es como decís o sea es, hay muchas aplicaciones pero difícilmente haya algo que es para todos los años yo lo yo lo, eh, yo lo separo en eh, eh, aquellas aplicaciones que todos los años lo hacemos, ¿tá? porque en realidad es justamente de nuevo valor, o eh, son eh, aplicaciones de oportunidad. ¿sí? O sea, son cosas de oportunidad. Lo vuelo cuando pasa algo. Entonces, eh, hay muchas de esas. Hay muchas de esas situaciones de oportunidad eh, con el uso de drones.
0: Perfecto, perfecto. Nico, la verdad para seguir hablando, de, te seguiré haciendo mil preguntas más, pero ya estamos cortísimo de tiempo, te quiero dejar comprometido para, para un próximo episodio, más adelante, y, y bueno, eh, te despido, la verdad, muchísimas gracias que nos acompañaras.
2: Dale, perfecto, muchas gracias a ustedes, y bueno,
0: eh,
2: estoy para lo que, lo que necesiten.
0: Gracias, gracias Nico, y bueno, también me despido de mi compañero Marcos, nos vemos la próxima. Nos vemos Jere, gracias Nico. Dale, chicos muchas gracias. Bien, y bueno, a todos los que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí, esperamos que esta charla les haya resultado muy interesante como nosotros les recordamos que pueden escucharnos en Spotify cuando ustedes quieran, en la camioneta en el auto, mientras viajan en la ruta cuando están en su casa, cocinando o donde sea, siempre juntos creciendo con el campo, esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital, hasta la próxima Esto fue AgroEvolución un podcast sobre agricultura digital.